0: Ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute der Ringkrieg. Vorgeschichte, Kriegsauftakt und Krieg in Rohan. Als Ringkrieg wird der militärische Konflikt bezeichnet, der das Ende des Dritten Zeitalters in Mittelerde einläutete. Er wurde von Sauron und seinen Armeen gegen alle freien Völker gefochten, um den einen Ring wieder an sich zu bringen und somit die Herrschaft über alle Völker Mittelerdes erlangen zu können. Vorgeschichte Nachdem der Waler Melkor am Ende des Ersten Zeitalters besiegt wurde, führte Sauron, ein Maja, der ihm seit Anbeginn der Zeit treu ergeben war, sein Werk fort. Er fertigte die Ringe der Macht an und umgarnte die freien Völker der Elben, Menschen und Zwerge, indem er ihnen viele dieser Ringe überließ. Jedoch erschuf er im Geheimen den einen Ring, in dem seine gesamte Macht zusammenfloß. Die Völker erfuhren jedoch von diesem Verrat, da jemand Sauron während der Herstellung belauschte. Sauron wurde durch eine Allianz des Königreichs Gondor und der Noldor, das sogenannte Letzte Bündnis, am Ende des Zweiten Zeitalters gestürzt, indem der eine Ring ihm durch Isildur vom Finger geschnitten wurde. Anschließend wurde Sauron nach Dolguldur verbannt, um ihn dort überwachen zu können, da er, wie alle Maya, unsterblich war. Der eine Ring ging verloren. Saruman wurde um das Jahr 1000 des Dritten Zeitalters mit vier weiteren Istari, darunter Gandalf, von den Valar nach Mittelerde geschickt, um Sauron dort zu überwachen. Während Saruman jedoch über Sauron Nachforschungen anstellte, wurde er mehr und mehr von der Macht des Einen Ringes verführt und wollte ihn finden und für sich selbst nutzen können. Mit der Zeit wurde die Überwachung Saurons immer nachlässiger, der Stern Gondors sank langsam – und auch die Anzahl der Elben ging immer weiter zurück. Die letzten einflussreichen Elben, wie Elrond und Galadriel und die Istari, die zusammen den Weißen Rat bildeten, wurden durch Saruman über die Gefahr, die von Sauron ausging, geblendet, so dass sie lange nichts unternahmen. So gelang es Sauron, sich allmählich wieder zu erholen, bis er schließlich so stark war, sich nach Mordor zurückzuziehen und seine feste Baradur wieder zu errichten. Hiernach stellte er ein Heer zusammen, dies bestand aus Nazgul, Orks und anderen Kreaturen, die er züchtete. Aber auch Menschenvölker wie die Haradrim und Ostlinge stellten Truppen zur Verfügung. Teils lag es daran, dass diese Völker Sauron fürchteten und sich ihm anschlossen, um nicht selbst vernichtet zu werden, teils wollten diese Menschen aber auch selbst Gondor vernichten, gegen das die Haradrim schon seit langem Krieg führten. Sauron wollte den einen Ring, mit dessen Hilfe er wieder die Macht hätte, alles zu unterjochen, durch sein Heer zurückerlangen. Auch schlug sich Saruman zu Beginn des Ringkrieges anscheinend auf Saurons Seite, und beide waren nun mit den freien Völkern verfeindet. Insgeheim jedoch konkurrierte er mit Sauron und wollte den einen Ring für sich selbst. An Sarumans Seite kämpften hauptsächlich Orks und Urukai, aber auch die Menschen aus Dunland, die sich ihm angeschlossen hatten, da er sie mit Waffen und Rüstungen unterstützte. Das Königreich Gondor, das seit Jahrhunderten von einem Truchsess regiert wurde und immer noch auf seinen rechtmäßigen König wartete, war nun nicht mehr so stark wie zu seiner Blütezeit zu Beginn und in der Mitte des Dritten Zeitalters. Jedoch hatte es in Rohan einen starken Verbündeten gewonnen. Die beiden Menschenkönigreiche waren durch einen Schwur seit Mitte des Dritten Zeitalters verbunden, der gegenseitige militärische Unterstützung zusagte. Zwischen den anderen Kriegsparteien, den Elben aus Lothlorien, Thranduils Waldelben aus dem Düsterwald, den Zwergen vom Erebor und den Menschen aus Thal bestanden keine oder nur lose Bündnisse, auch wenn alle dasselbe Ziel hatten, ihren Freiheitsstatus zu verteidigen und beizubehalten. Kriegsverlauf Auftakt des Krieges 20. Juni 2018 Angriff auf Osgiliath und Thranduil Nach schon lange andauerndem Geplänkel in Ithilien startete Sauron von Minas Morgul aus einen Angriff auf die von Gondor gehaltenen Befestigungen in Ost-Osgiliath. Die Nazgul, unter Führung des Hexenkönigs von Angmar, kamen aus ihrer Stadt heraus. Gondors Truppen wurden zurückgeworfen und das Ostufer des Anduin eingenommen. Die Dunedain rissen die letzte Brücke über den Fluss ab, um dem Feind die Überquerung zu erschweren. Zwecks des Angriffs schien gewesen zu sein, den Nazgul die Überquerung des Flusses zu ermöglichen, damit sie nach dem einen Ring suchen konnten. Außerdem konnte Sauron auf diese Weise prüfen, wie gut Gondor auf Angriffe vorbereitet war. Der ungefähr zeitgleich geführte Angriff Saurons mit Truppen aus Dol Guldur auf Randuils Elben sollte die Flucht Gollums aus deren Gefangenschaft ermöglichen. Krieg in Rohan. 25. Februar 2019. Erste Schlacht an den Furten des Isen. Die Furten stellten die einzige Möglichkeit dar, den Fluss Isen zu überqueren. Saruman, der den Angriff auf Rohan plante, musste somit die Furten einnehmen. Durch einen Brückenkopf etwas südlich seiner Festung Isengard war Saruman möglich, Truppen sowohl östlich als auch westlich des Flusses hinunterzuschicken. Von zwei Seiten angegriffen, konnten sich die Rohirrim nur schwer halten. Königs Königssohn Theodred wurde dabei erschlagen. 2. März Zweite Schlacht an den Furten des Isen Die Rohirrim unter Grimbold, Elfhelm und Erkenbrand versuchten weiterhin, die Furten zu verteidigen. Die Übermacht der Orks war jedoch zu groß, zumal die Rohirrim von zwei Seiten angegriffen wurden. Die Orks erzwangen schließlich den Übergang, versprengten die feindliche Armee und marschierten auf Helmsklamm zu. 2. bis 4. März – Zerstörung Isengards Am 1. März beschlossen die Enns auf ihrer Versammlung, Saruman anzugreifen, da sie empört von dessen Verrat und der rücksichtslosen Abholzung des Fangornwaldes waren. Am 2. März kamen sie in Isengard an, gerade rechtzeitig um Sarumans Armee beim Abmarsch nach Helmsklamm zuzusehen. Sie selbst verhielten sich ruhig, doch folgten die Huorns den Orks. Nachdem sich Isengard gelehrt hatte, begannen die Ents mit der vollkommenen Zerstörung der Festung. Sie rissen die mächtigen Tore nieder, zerstörten den Ringwall und fluteten am 3. März den Ring Isengards mit den Wassern des Isen. Dem Turm von Orthang konnten sie jedoch nichts anhaben, da dieser aus unzerstörbarem Stein gemeißelt war. 3. bis 4. März Belagerung und Schlacht um die Hornburg König Theoden war am 1. März mit 1.000 Reitern von der Hauptstadt Edoras aus aufgebrochen, um die Armee an den Furten zu verstärken. Als er von der Niederlage hörte, schwenkte die Armee nach Helmsklamm ab, wo sie mit 1.000 als Garnison zurückgebliebenen Fußsoldaten die Burg sicherten. Der feindlichen Armee aus Orks, Wölfen, Urukai und Dunländern, zusammen etwa 10.000 Mann, gelang es, das Tor der äußeren Ringmauer zu durchbrechen. Sie konnten die provisorisch aufgetürmte Barrikade aber nicht überwinden. Durch das von Saruman erfundene Sprengpulver gelang es den Orks, den Klammwall niederzureißen, sodass sich die Verteidiger in die Hornburg selbst und die Höhlen von Aglarond zurückziehen mussten. Schließlich zerstörten die Orks mit dem Sprengpulver auch die Barrikade hinter dem zertrümmerten Tor. Bevor sie jedoch zum Angriff vorgehen konnten, hatten sich die Verteidiger wieder gesammelt. Man ließ Helms Horn erschallen und König Theodin stürmte mit den verbliebenen Reitern aus der Burg, gefolgt von den Fußsoldaten. Gerade zum richtigen Zeitpunkt erschienen auf den Westhängen Erkenbrand und seine Männer, die von Gandalf gesammelt und nach Helms Klamm geführt worden waren und fielen den Orks in die Flanke. Die Orks, von Panik erfüllt, flohen in einen Wald der Huorns, aus dem keiner entkommen sollte, da die Huorns schon seit langem auf Rache für die gefällten Bäume an den Orks hofften. Von den Dunländern überlebten viele die Schlacht und es wurde auch danach gnädig mit ihnen verfahren. Die Ruhe vor dem Sturm 7. März Gondor ruft um Hilfe die Leuchtfeuer, die von Minas Tirith aus entlang des Weißen Gebirges bis nach Rohan reichten, wurden entzündet. Gondor bat Rohan um Hilfe. Die graue Schar, bestehend aus Aragorn, einigen seines Volkes, der Dunedain des Nordens, Gimli und Legolas, die sich nach der Schlacht um die Hornburg von dem Rest der Gruppe gelöst hatte, kam in Dunhag an. 8. März – Ankunft bei den Eidbrechern die graue Schabe trat die Pfade der Toten und kam am Abend am Stein von Erech an. Aragorn, der rechtmäßige Thronerbe Gondors, forderte von den Toten, ihren Eid zu erfüllen, der darin bestand, dem König Gondors in Kriegszeiten militärische Unterstützung zukommen zu lassen. 9. März Heerschau Die Heerschau Rohans in Dunhark, die eiligst nach dem Hilferuf Gondors abgehalten wurde, brach nach Gondor auf. Gandalf erreichte zusammen mit Pippin, die sich beide ebenfalls von der Gruppe gelöst hatten, Minas Tirith. Die Heerführer aus den Außenlehen Gondors kamen ebenfalls in Minas Tirith an. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.